0: Med, jag är med, jag lever och frodas här ute,
1: kan jag säga. Ja, du är på lite resande fot.
0: Det är jag. Jag spenderar mina dagar sittandes ute på ett träplank utanför en bokaffär och eh, skriver på min kandidatuppsats Aha. och lite annat.
1: Musik. Mm.
0: Väldigt, väldigt härligt. Och det är också en kandidatuppsats som jag och besökt, Olle Abrahamsson, som är med oss då, för att snacka om faktiskt.
2: Absolut, hej! Hej!
0: Hey. <laughs> jag, måste
1: bara, jag måste bara börja lite snabbt där, för Olle du är ju en person som jag respekterar väldigt mycket, särskilt inom ett visst område, okay. så att jag, jag, jag bara måste få en sak off my chest nu innan vi kör igång. Confess brother! Ja, det är lite jobbigt här, men jag tänker bara att det, det är lika bra att säga det rak, rakt ut direkt här liksom innan vi kör igång. Ja. Jag har haft skjort på mig då på jobbet. Åh oh, fy fan!
2: <laughs> ja, this is over.
1: <laughs> Jag förstod att det skulle bli den reaktionen.
2: Nej då, det är kul att ha på och jävlas för folk. Men det, är, det är kul hur pass upprörd ställningen blir från <laughs> så skitsakt egentligen. <laughs> ja. Ja,
1: men för de som inte fattar mitt skämt här då, så Olle är ju en väldigt välklädd man som... <laughs> som gillar att hålla fortet kring, kring kläder och så vidare på Twitter. Så att, ja, därav så är jag tvungen att berätta att jag shorts. För det är, ju, det är ju någonting man inte får ha om man är en dapper man. Liksom. Jag, jag tillhör
2: shorts-agnostikerna precis.
1: Vad sådär? Jag tillhör
2: shorts-agnostikerna sådär.
1: Ja, precis. Ja, men det var så, vad skönt. Nu känner jag mig lugn och, och, och redo att köra Ja, men det är med... bra att bry
2: de jobbiga frågorna först. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Sjorsstickare på något sätt. Ja, visst. Ja. Det, det är spännande det där hur det har blivit en sån otroligt känslig fråga. Det är, det, det är nog det klädesplagget som jag får mest hat av att ha på mig.
2: Som är mest laddat, tänker du? Ja,
0: gud ja. ja men jag har en vän som varje gång, varje gång jag har det så, så tackar han mig i all evighet som att jag är en liten pojke för att jag har på mig skorts.
2: Ja, men det är väl något rebelliskt över det och mot gamla konservativa färbröder som har åsikter om det. Ja, han är inte ens gammal konservativ konservativ. Nej, han är fan vet, men det är fortfarande i... från magierna bara. <laughs> det är idémässigt <laughs> liksom. Det är stereotyperna menar jag.
0: Ja, precis. precis. Det det, men han har en
2: lite sån gubbe i sig tror jag. Ja, jag ser ju det. Spirit <laughs> animal på något sätt. Exact. Men jag säger ibland till folk som säger att du är född liksom i fel decennium. Nej, jag är född i fel århundar, brukar jag säga. <laughs> 1880-talet.
1: Skulle du ha varit född på 1880-talet alltså? Om du... Jag, 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 jag känner
2: att det finns en del luckor i det där, som man inte alldeles kan gå tillbaka. Men men rent,
1: rent klädmässigt alltså? Följ inte alla drömmar, kan Nej, precis Men rent klädmässigt så hade du aldrig hellre varit född för hundra år sedan. Ja, vi skulle man passa in
2: bättre med, med liksom moralistisk synsätt för det. Här? Men blir ni lite bättre. Ja.
0: Just det. Ja. ja. precis. När, när kyrkan, var kyrkan liksom.
2: Ja, lite ordning och Ja, precis. Ja.
0: Ja, men du är ju du är ju också kristen. Ja. Precis. Och uh, uh, väldigt stort fan uh, av uh, salmer.
2: Av oh, Gud tror du säga. Av Gud. <laughs> väldigt stor <Stort> fan. Fan.
0: <laughs> jag har hört att du är jävla fan av han.
2: Uh, <laughs> ja, <vänta, vänta. laughs> ja, men absolut. Så blir det väl. Jag har ju ett stort uh, musikintresse i botten. Mm. Och sen kombinerar man det med min tro. Då faller det sig ganska naturligt. Just det. Nej, nej, ja, det har blivit en del salminlägg på Twitter och sådär.
1: Haha.
2: Stämmer. Jag hör vilken är, de, du vilken är favoriten? <laughs> Oj. Um, frågan är om det inte är något så enkelt som typ uh, blott dag. Så jag tror att det var en av vår farsfagitsamma.
0: Ja, och hur, Men, hur går den?
2: Uh, blott en dag, ett ögonblick i sänder.
0: Right. Ja, ja. ja, absolut. Nice.
2: <gönt> <gönt> Ni <då? gönt>
0: jag tror alltså, bara, jag, jag har nog också rätt ä, enkelt. I den här, vad som Martin. Det räcker <ibland>. <här> <här>
3: Men det,
0: det är ju den bästa delen på låten så kommer där sen. Ja. <gönt> <gönt> Men det, det vad sa du, att det var karolaktigt sa du, va? Lätt som du sa
2: det, att det var karolaktigt Nej, Ja, 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 just det, just det. Det finns säkert andra varianter på den. Så är
0: karolaktigt. <laughs> hon har ju gått loss. Uh, alltså, ja, verkligen. Det där är så jävla roligt att se. Att det, det, hon får så jävla mycket feeling. Hon, så här, Liksom, små inspelningar här och där när hon är i någon trädgård liksom. och så jag börjar blir... hon, och hon, sjunger på någonting och så bara, jag älskar
3: Jesus! Ja,
2: hon, 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 är, hon, hon går håll <laughs> det. Är, det, är, det finns någon ironi i att hon är uppvuxen i liksom här är väldigt utpräcklad frivilligstjösträmmen. Ja. och sen så har de blivit bögarnas favoritsågarska Uno. Liksom. ja just det, det är <laughs> en <Det är> kul vändning
1: <laughs> men, men i övrigt kanske du inte känner eller känner du att du kan relatera till Jannes eh, supergalna eh, religion eller religiösa
2: ja, inte personligen jag <laughs> tror att möjligen har jag fått lite mer förståelse för den typen av uttryck på senare år kanske. Ja, det är så
1: alltså.
2: Jo, men alltså, jag växte upp i Svenska kyrkan. Mm. Och en ganska ska säga, högkyrklig, mer konservativ del av Svenska kyrkan. Så säga. Mm. Mer traditionell helt enkelt. Det. Och det går ganska långt ifrån det här lågkyrkliga, alltså typ dingst. Det är verkligen kontraster emot det. Ja, så det är väl att man växer upp i det och så tänker man oj det är de liksom näppjökarna där borta liksom. Ja, just det Sen är det väl inte förrän man träffar folk som kan man inte säga det direkt till man lite grann vad deras bakgrund är först och så där.
0: Ja, ja alltså det, det är väldigt vanligt med religiösa i Göteborg mm -hmm, och, ja, Framförallt ute på öarna ehm, just och, och lite runt om sådär de har också väldigt, väldigt mycket musikverksamhet. Så några av Göteborgs bästa musiker är skolade från deras, kan man säga, musikskolverksamhet. Och det är också mm. dels, dels gamla. Det var många lärare och sånt man hade som kom från den miljön. Jag, när jag gick musik då i både högstadie och gymnasie. Mm. Men också väldigt många många klasskamrater och sådär också i ja, folk i min ålder helt enkelt som kom från det där också som var helt otroligt duktiga musiker
2: intressant mm. de har ja. en helt egen något liksom, kulturoldinna
0: ja så att jag menar det finns ju det där tycker jag det är en sån sak som jag verkligen gillar typ när, uh, när man kan koppla den här religiösa, alltså styrkan i religionen, att det inte blir, alltså istället för att vara anti vissa beteenden, eller att det ska vara, eh, vad ska man säga auktoritärt på något sätt, att kanalisera den känslan av det gudomliga in i något som musik det, det är någonting som de religiösa gör jävligt bra tycker
2: jag Ja, hela den här traditionen bygger ju på det Ja Uh, att, uh, och, och det är inte längre liksom högprästerna och biskoparna som står stå och predikar ner till församlingen stå upp in, uh, i, i en talad liksom som man gör annars för i en kyrka. utan kyrka är inte fysiskt så står de på jämn mark med församlingen mm. och det Just finns det. ingen säker utbildning egentligen, utan tanken att vem som helst ska delta ja. så att det är ju extremt platt uh, liksom, struktur på deras församlingar
0: Ja, just det, just det.
2: Du nu inte pingst, de har ju inte ens en, en helt nationell gemenskap utan där är ju varje församling helt autonom. Mm.
3: Oj,
0: P Pingiskyrkan.
2: Pingiskyrkan, ja, exakt. Det är källan. <laughs>
1: <laughs> alltså jag har så dålig koll på, alltså dels egentligen alltså jag tror inte att jag har känt någon som har varit troende vad jag vet egentligen. Eh, och jag har liksom ingen koll på de olika kyrkorna, pingstkyrkor, jag har ingen koll på hur allt det här hänger ihop. Eh, mm. Men de är alltså fristående då från Svenska kyrkan?
2: Ja, oja. Oh eh, ja. Alltså, okej, okay, så eh, allting som inte är Svenska kyrkan i princip i Sverige, det vill säga baptisk, missionsförbundet, eh, eh, pingstförsamlingarna, alla de här, de har ju sina rötter i slutet av 1800-talet de gjorde sig fria från stadskyrken mm. och bildade från början olagliga församlingar fick, fick ju, det var ju liksom monopol på staten hade monopol på det
1: Nämen, yeah. monopol, monopol i Sverige <laughs> det, var <någon laughs> det var ju en chock ja.
2: <laughs> så det var ju någon slags rebelliskt där och just att de hade en annan syn på det här med att det inte några speciella utvalda präster som har fått gudsmandat och sprida evangeliet utan det kan alla göra
3: Mm.
2: Mm. så de såg ju det som en ännu starkare förlängning kanske av Luthers budskap alla ska läsa Bibeln på sitt språk och, sådär, och tänka självkvittiskt
0: mm. just det,
2: ja, men det där är intressant det är egentligen efter
0: våldsmonopolet kanske det första monopolet det andra monopolet som, som etableras på sätt och vis alltså ja, riktigt det. stora Eller, ja, efter, ja.
2: efter att tronen förlorar absolut makt liksom. Ja, nej men lite så.
0: Alltså, mm. Visst det var, jag menar i Mesopotamien och runt om och så där så fanns det ju vissa monopolliknande strukturer. Det var svårt att skilja. I vissa fall skilja kommersen från så att säga, staten eller protostaten. Sådär. Men, men kyrkan har ju verkligen varit så alltså väldigt monopolistisk. Och inte minst kristendomen med att den också är monoteistisk. Just att vi får inte ens konkurrera mellan olika gudar. Mm. Ja, just det. Att <laughs> det finns bara en gud, det är, det är ju jävla monopol kan man ju lugnt säga. Ja, just, och, och <laughs>
2: någonting som till exempel, liksom, välkänt förstås, mellan Gustav Vasa kanaliserade det och använde det som en inte mot Rom för att frigöra Sverige. Mm. Just det. Så i och med att vi inför reformation under slutet av 1500 talet så bryter vi däremot med Rom och blir politiskt oberoende av dem. Mm. Mm. Och förstås, vi klarade men ja. <laughs> <Och kämpa. laughs>
0: ja. Där var det ju verkligen. Det, när det blev krig. För det blev ju religiösa krig mellan protestanterna eh, och liksom olika reformationer som kalvinister och så här. Och påven. Oh. Eh, och så kom Sverige in och bara rensa upp skiten. Eller de, de kom in och var en liten sån. Ja, kom in som en. Liten avstickare som gjorde jävligt stor skillnad liksom.
2: Ja, svar, ja så jag sände koll på en eh, liksom sekundära historia med, med krigen än, än vad du har, tror jag. Men ja. det låter fullt rimligt i alla fall. Jag undrar när det var. för att, jag menar, Det var ju
0: efter Gutenbergs pressen, som det blev typ nästan inbördeskrig i Tyskland vet jag. För ja, ja. att folk började. Folk började skicka ut. Um, folk började skicka ut massa pamfletter hit och dit och allt sånt där och man äger upp stämningen som fan mellan grupper um, Lite likt det som hände med internet just nu kan man säga Ja, det
2: är ju inte det du förstår på, påpeka det är det liksom populär uppfattning just nu att är det någon parallell vi kan dra historiskt med vår nutid så måste vi ju mm. vara efter med pressen Ja,
0: verkligen och jag menar, vi står ju i alla fall inte ihjäl varandra, vilket är mer positivt eller mindre negativt, så att säga. Men där var det ju väldigt mycket religion inblandat. Och jag tänker att alltså, mycket av det som finns kvar idag, alltså, man säger att Sverige är världens mest sekulära land. Och ja, när det kommer till tron på Gud så kanske det är det, men vi har ju fortfarande väldigt mycket... alltså Dels har vi väldigt mycket kristna värderingar. Men dels så tror jag att det nästan det finns någon form av nästan evolutionär funktion i oss som, som trånar efter det här stora eller som ser det här stora eller som eh, söker sig till någonting som är stort, meningsfullt, allomfattande... Eh, och, och som ger mening, som ger narrativ och som ger alla de här sakerna. Och där har ju svenska hur mycket sånt som helst. Vi har naturreligionen, eller ja, att man ska ut i naturen. Uh, mm. Vi, är, vi är liksom näst, nästan en, en uh, religiös syn på, på det där. Mm. Vi har uh, uh, en sak mm. som flyktingfrågan. Ja, uh, mm, alltså Flyktingar. Um, men väldigt mycket politik är...
1: också, då vill jag bara sticka in snabbt innan du går vidare, men just väldigt mycket politik känns också som att det har tagit religionens plats för väldigt många skulle jag tro också
2: men det, mm. Vi ser på oss själva som en humanitär stormakt, eller vi och vi men det finns de som gör det Vi de mm. ser på Sverige som en humanitär stormakt liksom och, mm. och vill att vi ska vara eh, bäst och mest progressiv, mest öppen och att det har blivit ett självändamål. Mm. Och att man ska inte kanske dra för stora växlar på det här med att säga att det har ersatt religion. Men det är någonting mot det hållet i alla fall. Mm. Nej, det, alltså det är inte
0: ersatt. Men jag tror att någonstans så... För religionen finns ju kvar på många olika håll också. Men jag tror att det är kanske istället för, i, i, i vissa fall, hos vissa människor... Så, så har det istället överskrivits till stora värden. Eh,
1: eller, eh, Men du ja, menar alltså att, sagt... det ger, att det ger en mening på något sätt. Att ja, alltså det precis. du menar. Att, att man har gått från att religionen ger en mening i ens liv till att det finns andra saker som uppfyller den platsen. Även om, inte, ja. även om man kanske inte utövar det på ett religiöst sätt på det viset att säga, så uppfyller det ändå någon form av mening i ens liv. Ja,
0: så? precis. Så jag menar istället för, en moral, istället för en religiös doktrin som eh, har budord eller som har eh, olika, alltså att tolka bibeln eller att tolka tåran eller vad som helst, mm. eller istället för att tolka det och utröna vad man moraliskt bör göra eller hur man bör se på världen eller hur man bör se på sin näste, så har vi det inskrivet i ideologi i politik, i, i doldyrkan av individer, levande, liksom döda och så vidare. Mm. Det var ju biskop Antje, eller vad hon heter där. Antje hon, hon, ja. Ja, hon pratar ju till exempel om, om Greta, att hon är ett helgon. Jag håller helt med. Mm. Ärligt talat. Jag, ja, rent det är eh, deskriptivt. Nej, men jag, jag skulle nog säga att, att, att det är det. Är det. det är en, liksom, helt klockren motsvarighet till hur vi såg på helgon tidigare uh, och människor har samma uh, respons till henne som de har till ett helgon också uh, på gott och ont uh, och, och sådär att, um, så att det var inte helt oft när, när hon sa det uh, och jag tror att vi de alltså det sättet att se på och förhålla sig till världen sitter ganska
2: djupt i oss. Mm. Mm. Så
1: hur, så hur, ser, hur ser du på det, Olle, med Greta som ett helgon? Ah,
2: alltså, man kan, ju <laughs> man kan ju först ta det på en ytmål. Liksom, ja, hon vet precis vad hon är på med att det. hon vet då att hon kommer in och petar en nystack nu. Den mm. konferen, ah. liksom. uh, och dummare än så är hon ju inte. Men å andra sidan så jag tror att om man ska vara så snäll som möjligt och, och sådär. För att det är allmänt känt att det finns många av oss i inom kyrkan som är kritiska mot äkviskotten och inte alltid håller med henne, kan man säga lugnt påstå. Mm. Men det betyder ändå inte att man inte kan försöka förstå vad hon försöker säga i alla fall. Och det är många andra frågor som hon också blivit missuppfatta i, så tror jag hon har en poäng till det som är inne på, Frans. Mm. Hennes främsta bidrag till kyrkodebatten, alltså när hon tillträdde som äckligt beskott, det har varit barnperspektivet. Mm. Det tycker jag hon ska vara för. För det, det har varit lite... Det kommer upp då och då liksom i kyrkan, men det har varit impopulärt på ett tag så har hon lyft upp den frågan igen. Alltid ser barnets perspektiv i frågor. Och det är kanske där en liksom sån här tyd när förklaringen kommer in då. Tänker Va, på vad
0: innebär det exakt?
2: Att äh, alltid ha med barnens perspektiv eller liksom. så?
0: Ja. Du, eller? ja, typ. eller bara...
3: vad?
2: Ja, ja, det är väl två frågor separat egentligen. Först, på innebär det lite mer konkret för henne? Men det betyder väl att hon, jag tror bara i hennes, i hennes retorik och, och de religiösa interna frågor hon lyfter upp så blir det ofta med barn som fela. Mm. Och att, det behöver kanske inte vara superkonkret men, men det räcker ändå att Man blir medveten om det Att man pratar om det uh, I mm. just med fallet Greta Thunberg ja, Man kan ju bara spekulera i vad hon Tänker sig Men jag tänker från hennes liksom, erkända barnperspektiv Så kanske det handlar om en, ja, men Greta Thunberg Hon driver vägen för En ny generation Unga människor som har en mer miljötänkt Och sådär det har ändå med barn och framtiden att göra. Vi får ihop det på något vis. Just det.
0: Annars så brukar ofta oftast att katolska kyrkan som har barnperspektiv. <laughs> <Asså>. <laughs>
3: det är inte tag,
1: <laughs> Frans påskämtar så elakt för han är ju faktiskt eh, kvarts italienare så
2: <laughs> Ja, det är ju så det betyder vilken ålder på du nej. Ja precis. Ja, nej. blir avföljd av alla katolska twitterare Ja precis. Nej, förlåt.
1: Ja, det Men, det. Har... Men det var lite öppet mål där.
2: Ja, det, det var det, det är så här, de, de har ju inte precis gjort troskynlighet i den typen av pop.
0: Nej, nej. Det kan man väl säga. Nej, precis.
2: Men... Ja, precis. där kan man ju säga Problemet med en kyrka där all makt är koncentrerad i liksom en tri triangulär hierarki. Ja. Uh, och hur farligt... Och det är precis den här typen av saker som Luther var honom för. Du måste ha församlingsmedlemmar som är självkritiska som kan läsa bilden själva. Mm. Och som kan se när korrupta makthavare snackar skit. Liksom.
3: Mm.
2: Ja. Ja, ja,
0: verkligen. Han, han, och Han hade ju väldigt rätt då. Men att han har rätt så mycket längre fram i tiden också är ju ganska intressant att, att, att katolska kyrkan inte tog till sig mer av den kritiken då.
2: Ja, just det. Och, och det är också intressant att om man går tillbaka till Luther sina skrifter han såg ju sig själv som en radikal revolutionär. Det är ju inte petioterna fått i efterhand.
0: Nej, han, just det, precis. Han, han såg också sig själv som eh, väldigt eh, ortodox. Va? Eller,
2: ja, han alltså, ja. har han, han, när han pratade om reformation då ville han reformera tillbaka till kyrkan. Liksom. Mm. Precis, precis. Men sen var det ju bara att katolska kyrkan vägade och tickade ut dem så fick bilda sin egen falang mm. och, och fortsatte på mer eller mindre som vanligt. Lite elaks historisk sammanfattning. Men...
1: Varför är jag, han inte de ortodoxa då?
2: Det har funnits sådana försök framför allt ju för sig. Nu var det ju så att den katolska kyrkan bröts sig ur den ortodoxa kyrkan så det är ju en äld mycket äldre splittring. Om jag inte missminner mig så är det runt 800 900 talet
1: Ja, okej. Okay. Jag för mig att det var senare. Runt 1000. Men okay. ja, men... Det kan vara tusen också. Ja.
2: Men poängen är att det var minst 500 år före reformationen. Just det. Mm. Eh, och då kanske det var det är nog lättare, det är till och med svårt att se en försoning mellan katolsk och ortodoxa, men det är ändå, ändå lättare än mellan reformation och ortodoxa.
3: Mm -hmm. Tror jag. Mm.
0: Betrottan vill och, gå till. kyrkan är väl ganska märklig också. Det är väldigt så här. <laughs> ja, men väldigt mycket idolbild, eller idolat, liksom idolatri eller vad det heter. väldigt mycket idolbilder, väldigt mycket olika. Ja, alltså det, det, den är nästan på gränsen till att inte vara monotistisk längre just för att man har ja. så många olika helgon och olika att, att de nästan blir som, som olika gudar i sig, eller gudabäsen nästan.
2: Mm. Ja, och, och, och även bara synsättet på, eh, svårt ord här, men de, devotionalier, om ni vet vad det är. Nej. Eh,
3: och
2: Nej. För, den, för den som inte vet, så, alltså, det är föremål som, som används i eh, bönelivet. Då, kan man säga. Det kan vara ett bönerep. Det kan vara att ah. eh, mm. försöker kyrka ha någon form av pärlband- eh, Just
1: det. Judar har ju en sån här en kub som de spänner fast i pannan no? <laughs> Det jag tycker jag är väldigt spisat. Har du inte okay, sett det? De lindar, de lindar liksom en grej runt hela armen och sen har de en kub som de sätter fast i pannan med pannan Det är väldigt spacet. Fantastiskt. Oj. Jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån men min kompis som är från Israel som han sa att när jag var med i armén vilket typ alla måste vara om man är från Israel då hade jag en sån där typ varje dag eller vad det nu var när man var tvungen att göra, göra någonting. Så det är, mm. det är en sån grej som jag tyckte var det, jag tycker det är väldigt spacet -at att de har det. det, väldigt, ja, det lite... Man undrar vem ja.
2: som var den första att komma på det.
1: Liksom. Ja, precis. Men jag sätter den här kuben i pannan. Det så... gör så här. Ja, jag har en plan.
2: Ja.
0: Ja, men det är liksom som en pannlampa fast det är holy light. Ja, liksom. ah, det är Guds
1: ljus. God's ja, pannlampa. Men åter till det ortodoxa med den grejen. du skulle säga någonting, du var på där. Nej,
2: men jag pratar om att, och jag kan ha lite så här, men jag tror det är så att eh, deras syn på liksom, devotionalier och att det finns nästan en eh, liksom, det finns nästan något religiöst inneboende i föremålet också, mm. när du ber med ett liksom, så finns det något metafysiskt inneboende i det här bönereppet, och så ser mm. man ju inte riktigt på i svenska kyrkan eller i, eh, överhuvudtaget i, i stanska kyrkor. Utan där är det just ett, ett, ett bril som du håller i ja. handen. Det är inte mer mm. så.
1: Nu pratar vi om ortodoxa kyrkan här. Ja, jämföra de här två. Ja. Just det.
2: det, är en, det är en, för Frans var inne på det här med nästan avguda yrken.
1: Mm. Just det. Och,
2: um, Luther säger ju till oss nu preacher, men säger ju till oss att vi har sig säger ju att vi behöver inte gå via några mellanledningar. i det hänseende behöver inte gå via Maria till exempel men det är väldigt vanligt i de mörka också dock så ska att man gör det Om man ber Maria att hon ska det.
0: Just det. Ja, det är genom proxy liksom.
2: Det är precis. Det är väl en God proxy. Men 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 Luther säger ju att men hur det ni var på med det det är ju liksom hur var Gud med det att göra? Det är så här mm. det ju du skri till direkt till Jesus eller Gud. Mm. Det är ju en jättestor kille.
1: Så att alla har liksom en direkt kontakt med Gud kan man säga. Det är liksom den protestantiska idén. Det är en av
2: de största poängarna.
1: Ja, precis. Och det är ju väldigt intressant då, om, vi, om vi kommer tillbaka till till svenska kyrkan och den svenska eh, protestant, protestantismen så är det ju väldigt mm. likt. Det är ganska lätt att dra en parallell då till eh, statsindividualism, om man får hoppa så långt. Ja, just att, eh, det är nog ingen slump. Nej, precis. Kan, så Det var lite grann jag det jag komma till också, att så här, det finns en stark... Eh, koppling däremellan att, att varje svensk individ har en direkt relation till våran gudstaten då. Eh, så att vi är inte lika beroende av, av varandra som vi är direkt till staten. Och mm. du säger ju att det, det är ingen slump. Eh.
0: Nej, det är det verkligen inte. Om man, om man kollar på till exempel det som Henrik eh, et al har skrivit den här weird teorin Western educated industrialized, uh, industrialized rich democratic uh, och sådär, mm. så tar ni upp uh, några sådana faktorer uh, det finns även en del annan forskning runt om och sådär också som pratar om det att, uh, och där kommer vi faktiskt där kommer vi faktiskt in på uh, på minkana för jag tar upp bland annat uh, exempel runt det här att när man organiserar Alltså om vi ser allt det här som, som nätverk helt enkelt då. Tidigare så hade du din familj, din släkt, ofta väldigt väldigt ingifta med varandra på olika håll. Med kusiner och det ena och det andra. Sen mm. kommer katolska kyrkan splittra det, det. Således splittra klanerna. Vilket också är varför man har börjat prata om det här nu äh, även i Sverige. Att man ska förbjuda kusinäktenskap och så. För att det är typ det mest effektiva verktyget man har mot sådana här klanverksamheter. Mm. Uh, men det gör ju att då kan man inte bara ha sin ingrupp kvar bara längre, um, utan uh, som är extremt hierarkiskt. Då, då måste du börja söka dig till andra. Uh, där det inte är lika strong ties alltså lika starka band utan lite svagare band kanske med uh, handlaren eller med uh, köttbonden eller den ena eller den andra uh, men att du får uh, ganska mycket större nätverk på grund av det. Det är samma sak här då att uh, när du hade de här extremt starka hierarkierna som var uh, din uh, det var du, det var din lilla församling och sen så var det Eh, Biskoparna, och sen så var det det, och så var det, det och sen påven, kardinaler mm. och allt sånt. Eh, då var det också, alltså i kombination också, bara man ska inte underskatta det idémässiga med att vara underrättad ett sådant system. Eh, och hur det gör på ens livsåskådning, och hur man eh, hanterar andra saker och skriver över eh, andra saker. Eh, så att där finns ju en klokt koppling till. Eh, typ WASP, alltså white, anglosaxon, protestant och varför de blev så extremt eh, framgångsrika i USA jämfört med andra grupper. Eh, du kan se det till eh, ja, ekonomierna idag i princip som, som har klarat sig bäst. i är de som har varit individualistiska eh, inte strukturerade på ett sånt sätt som eh, alltså på de här sätten som Dels då katolska kyrkan, men dels en del av de staterna, klientelistiska eh, och så vidare, har, har fungerat. Eh, så menar, om, du, om du ser, det är ju Sverige, det är, det är Norge, det är England, det är USA, det är andra länder runt om som där är liksom i. Väldigt, väldigt många olika faktorer när man ser de här sakerna korrelera väldigt starkt. Sen är det svårt att säga exakt det kausala i de här fallen. Men, um, men, men du kan fortfarande se extremt starka korrelationer helt enkelt.
2: Du pratar om korrelation mellan jag ska säga, en episkopal struktur, alltså en, en struktur med tydliga liksom, biskopskiraxier och sådär. Och någon slags nationalkyrka. Ja, kyrka. ja och typ demokratiskt välstånd och så. Ja, eller alltså,
0: ja, dels det, men också i relation till det som, som Daniel sa det här, till statsindividualismen till exempel mm. för klientelistiska system eller um, stater som är väldigt gruppstyrda um, och så vidare. Ja, men,
2: för, för att fläta in i det, det är ju rätt talande att för så sent som för några decennier sedan så styrde Svenska kyrkan av en statlig myndighet. Liksom.
0: Ja. Mm.
2: Det är där jag fortfarande.
0: Styrs. Av sossarna har jag ja. <laughs> Det,
2: det också är också en intressant uh, tangent med den politiska dominansen som sossarna har i, i Svenska kyrkan. Mm. Att det, det är ju en förlängning av den gamla sossenskappan. Det är ju hur lätt som helst att se och det är totalt okontroversiellt inom kyrkan också, oavsett om du pratar med meningsförändrade motståndare. Så det är ju totalt okontroversiellt.
1: Ska vi ta det lite grann mer ingående? För jag känner att jag har inte så bra koll på det. Jag tror inte att alla har så bra koll på det som lyssnar heller.
2: Så, ja visst, i grova drag och det här har jag fått bekräftat av en präst, jag sitter inte bara och på. Men i grova drag <laughs> så var det så att under 30-talet eh, så... Så började allt. Det var då, började, började. då 30-talet började. Började. <laughs> började det. Ja, just det. <laughs> <laughs> eh, ja, det började. Nej, jag, jag, nu är jag lite osäker på det, exakt vilket parti som först insåg det snillika i att eh, börja engagera sig politiskt i kyrkan också. Eh, men så småningom i alla fall, det kan ha varit så att det var en högergering som tänkte på det. först. Men så småningom så insåg Socialdemokraterna att här, de vill ju allra helst avskaffa kyrkan helt. För att de har liksom arbetarklassen och det här med eh, kyrka och religion, det är det borgerligt. De ska avskaffa kyrkan, men de insåg att den är för populär. Det är äh, 1930-talet. Folk bor fortfarande på söndagar. Äh, det är viktigt. Så det kan man inte bara göra, utan då inser de att det bästa är att ta över kyrkan istället. Och de har blivit inspirerade av fackföreningsrörelsen som har börjat gå ganska bra nu i det här laget. Nu i Sverige. Äh, och det är, om jag inte missminner mig, en, en liksom, som pitchar det här till deras moderparti. Uh, och som sagt, det, om jag, någon klocka i bakgrud säger att det var någon högre uh, regering som, som funderade på det först. Men man kan definitivt säga att det är sossarna som har liksom, skördat frukten av
3: det.
2: Mm. Uh, för de har ju haft ett grepp över kyrkan i princip sen dess.
0: Mm. Mm. Kyrkaval ja eller
2: nej? jag har inte svårt för dem som säger nej av det enda skälet att det finns politiska partier kyrkoval jag fast utan de politiska partierna mm. det är bra att kyrkan är det är bra att församlingsmedlemmarna får vara med och styra indirekt mm. men alternativt hade vi haft någon slags clergy rule då att det är Just bara det. präster och biskoper som bestämmer ja, och då är vi tillbaka till katolska igen. Ja,
0: typ. ja det är sant <laughs> Faktiskt, det är, det är väldigt sant. Jag håller med dig, det är, det är jävla märkligt att, äh, att man ska hålla på att ställa upp i kyrkobal som, som politiker. Jag tycker att man ska inte sitta på de dubbla stolarna.
2: Man kan framförallt inte vara förespråkare för att frikoppla äh, Svenska kyrkan från staten och samtidigt vara delaktig som partier. Nej. Det blir väldigt konstigt tycker jag.
0: Verkligen, verkligen.
2: Och det är ju så, jag menar, tittar du praktiskt på hur det fungerar med, så i synnerhet inom de politiska partierna, det är inte bara socialisterna utan det är liksom Centerpartiet och sådär med, så fungerar det som en politisk sprangbräda ofta. Mm. Du, du blir inte aktiv i, i kyrkovalet för att det verkligen brinner jättemycket. Herregud, det sitter en ateist i kyrkosmjusen. Är mm. det? En socialdemokratisk ateist, ja. Nej. Jo, som... Och, och hon, vem är det nu? Kan det vara Margarita Wienblad och säga fel då? Det säger floden fel, så jag ska inte säga någonting. Men man kan hålla upp det själv i alla fall. Och hon har sagt för några år sedan, tio år sedan kanske, att jag går in för att jag tycker det är viktigt att ge dem icke-troende en röst kyrkan också. Varför? What
3: the
0: vad det? det? är som att jag skulle gå med i OGTNTO och skrika ja. att alla borde få får Nej, liksom. ja. Jag tycker det är bra, att är vi får rösta också.
2: Ja, men alltså skillnaden är att du skulle bli hålskrattad och utkastad, inte invald i styrelsen. Nej, det är sant, det är sant.
1: Precis, det låter ju ändå rimligare.
2: Ja, faktiskt. Ja. Nej, men det är så oh -oh. en så märklig inställning. Vad var det som fick dig in
0: på nätverksteori? Jag tror att vi glömde säga det. Du är alltså doktorand i nätverksteori.
2: Nej, mm. precis. Jag tror till och med att det kan vara jag som har hittat på ord på svenska. Network science heter det ju. Mm. På engelska. Och sen är vi så få som sysslar med det helhjärtat i Sverige att vi inte har etablerat teknologin för det.
0: Men det är så äh... bizarrt, tycker jag. Faktiskt, att, att det är så... Att det inte är mer utvecklat.
2: Ja. Eh, jag tror det är så här: att det är ju så disciplinärt ämne. Mm. Så, eh, oftast när du stöter på det på svenska universitet så, så finns det ingen grupp som sysslar med det i en kam. Utan du stöter Nä. på det inom ramen för andra forskningsprojekt. Just det, just det. Det är, det är som att leta efter en målinhörd snag
0: <laughs> <laughs> Men berätta, vad gör du exakt? jag vet ju det men
2: Ja, precis för, 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 som inte för, 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 <laughs> för de som inte vet. jag eh... fattar
0: inte allting du gör heller kan
2: jag säga. Nej frågan om jag själv gör det här, <laughs> eh, Net, network science lite kort på om ämnet. Det är ett ehm ett en, en subgenre, subfält till eh, dataanalys. Eh, och det här som är lite slarvigt kallas för big data och lite för så. Eh, det är egentligen de aspekterna som jag är intresserad av. Det handlar om att studera informationsflöden på sociala nätverk. Åsiktsspridning, falska rykten, fake news. Jag bygger matematiska modeller och studerar vad som händer under olika förutsättningar. Hur kan vi manipulera de här systemen? Vad händer om något går fel eller vad händer om de blir mutad och så vidare men så att det är väldigt matematiktungt och det är de typ av modeller som jag studerar är grova förenklingar av verkligheten och filosofin som vi har är att om vi inte ens kan förstå de enkla modellerna de är väldigt komplicerade i sig visar det sig då, då kommer vi aldrig kunna förstå mer realistiska modeller och hur som helst fungerar
0: jag går in i det här från helt andra hållet kan, kan jag det. tillägga då att mm. jag äh, jag går inte in i. För att det, det som ni gör är att ni verkligen försöker hitta konkreta eh, effekter i nätverken genom de här. Alltså genom matematik och genom eh, datamodeller och så vidare. Allt sånt På samma eh. sätt som man modellerar
2: väder eller vad som helst.
0: Precis. Och det som jag gör är snarare då att jag går in från filosofins håll och mm. från kognitionsvetenskapens håll och blickar även mot. Vad kan vi dra för lärdomar av historia idéhistoria eh, och så vidare i hur vi har strukturerat oss eh, rent historiskt till och med från 300 000 år sedan. Eh, Vad eh, finns det några finns det några indikationer på att vi eh, på hur vi har strukturerat våra nätverk och att det leder fram till någonting? Eh, och där kan man ju säga då att till exempel eh, Neandertalarna var väldigt dåliga på arbetsdelning. De var väldigt mm. dåliga på handel. Och de hade inte lika mycket sociala relationer med varandra som människor hade. Där har vi några grundläggande faktorer som har gjort att homo sapiens blev det shit. Och de dog ut. Mm. Men det går också att applicera det här på massor massa andra grejer. Då. Men jag kommer i alla fall in från andra hållet och ta det mer att man postulerar olika. Eller man antar olika saker som tillit. Man antar bantbredd, alltså hur snabbt information kan gå mellan olika hur väl folk kan minnas men man går inte in i detalj och sätter exakta värden på det utan man spekulerar i om vi ska prata om social socialnätverksteori, vilka faktorer bör vi prata om och vilka faktorer från kognitionsvetenskapen bör vi ta in i beaktan och hur kan vi applicera den här filosofiska teorin på verkliga exempel. Så det, det, är ju,
2: det är verkligen från två helt olika håll som vi kommer in här. Och det där det du sysslar med är verkligen en komponent som jag tror är den är viktig nu, den kommer bli ännu viktigare framöver om vi ska lyckas, eh, om det är vårt långsiktiga mål inte bara jag och min forskningsgrupp utan alla i, i det subfältet. Mm. Eh, det långsiktiga målet är ju förstås att bygga realistiska modeller av typ hur sprids åsikter på stället som Twitter. Ja. Så hur konvergerar vi mot olika falanger? Varför polariseras Twittergrupper till exempel fortare än genastisk befolkning? Den typen av frågor. Precis. Det vi precis. vi alltid kunna nå fram till om vi inte har det ni sysslar med också. Men liksom ja. Den kvalitativa sidan av det. Precis. Och där, är ju,
0: där kan man säga att eh, på samma sätt som kognitionsvetenskapen har lärt sig genom att också börja prata om artificiell intelligens genom att studera hur information flödar i, eh, i artificiella nätverk och jämföra det med eh, biologiska, eller vice versa, jämföra biologiska, ja, fattar. Mm. Eh, genom det så har man ju kommit till en del stora insikter om båda områdena. Vi kan se till exempel de här bildigenkänningsgrejerna som har börjat bli riktigt bra och dessutom börjat tillämpas väldigt, väldigt mycket nu. De är ju baserad på principer från och i loben. I olika steg av filtrering och uppbyggnad av små, alltså, små skuggningar, små ändringar till större objekt till ännu större objekt till delar i ett stort objekt och så vidare. Och det är som man jobbar även på artificiell intelligens i den där. Men så där har du de här två stycken olika som har lärt sig av varandra. Men jag tror, och där är också någonting som min... Han som drog igång kognitionsvetenskap på Göteborgs universitet gjorde det och utformade programmet också ganska mycket efter att inkorporera även samhälle i det här. Just för att jag menar, vi har ju sociala nätverk också. Vi har en viss distribuerad kognition som kan bli högre om man är fler som arbetar tillsammans. Vi ser nätverkseffekter mellan människor också. Uh, och alltså en människa jämfört med uh, 20 människor som är likvärdigt smarta eller lite olika hit och dit så här, är ju... Där är ju 20 människor väldigt, väldigt mycket bättre. De kan komma på mycket bättre saker de kan utföra. Mycket bättre funktioner och sådär också. Mm. Um, och blir på sätt och vis i förhållande till den enskilda Norden eller individen en superintelligens. Um, och om man, om man applicerar de här sakerna så kan man ta lite lärdom av de olika områdena från varandra. Uh, och... Man kan ta lärdom från samhällskunskap i väldigt bred bemärkelse. Allt från eh, beteendevetenskap till eh, idéhistoria till det ena och det andra. Eh, och, eh, och ta in de faktorerna i det här också. Just det. Eh, men där är ju verkligen... Jag menar, kognitionsvetenskapen får ju ibland kritik för att den är... Eller ja, att den är liksom flummig just för att den är alldeles för tvärvetenskaplig. Det här blir ännu mer generalistiskt. Det blir väldigt, väldigt brett. Men det tror jag är superviktigt. Att det finns några som håller på, eller helst, helst många, men i alla fall några som håller på och tar de riktigt breda, stora frågorna också. Kanske på bekostnad av att det inte blir lika precis. Att du inte får de här... Här ser du att du skiftar från det här och det här, eller här är P0,0, mm. eller styrkan på det här är det. Uh, du kanske inte får det, du kanske inte får kausala effekter, men du får väldigt starka. Uh, du kan se väldigt stora mönster, och du kan se väldigt starka korrelationer. Um, och Det, det kan ju verkligen understödja.
2: Jag tror att uh, det, det där du pratar om nu, det, det är hur ska jag uttrycka mig? det är liksom en, en stor feature i modern eh, kvantitativ nätverksforskning också. Mm. För den har visat sig att modeller som bygger på någon form av exakt determinism fångar verkligheten väldigt dåligt. Ja. Eh, och ibland är det så är det nästan alltid beror ju på att det finns osäkra parametrar som är antingen svåra att förutse eller svåra att mäta. Mm. Och det gäller oavsett om, om det är ett nätverk av människor eller ett nätverk av datorer eller maskiner. Eller. Eh, så det är ändå det vi kan uttala oss om. Det är analogin med väderpronoser är ganska bra där för att det vi kan uttala oss om är sannolikheter. Ja. Och statistiska fenomen. Och man kan säga att i snitt, om du tar 10 000 kopior, likartade kopior av Twitter, så kommer vi få ett genomsnittligt beteende som ser ut så här. Men vi kan inte säga att det blir så exakt i varenda utfall. Liksom. Precis. så att Till och med när du försöker tillämpa mer rigorösa matematiska verktyg så kommer du ändå oftast gilla ut i uttryck om och mm. Kan du är. berätta
0: hur ungefär hur, hur det ser ut när ni sätter upp en modell?
2: Eh, jo, alltså rent konkret som doktorand blir det ju att han ofta studerar färdiga modeller och sen så gör man en twist på men mm. det har ju mer kanske med att man ska hitta någonting som är så lätt att få igenom på ett halvår eller ett år. Mm. Men generellt så skulle jag säga att de modeller som studerar hittills bygger på väldigt, väldigt principer. Till exempel i en modell du har nu så har man utgått ifrån ett scenario där två starkt begränsande antaganden. Det ena antagandet är att eh, all information som flödar på nätverket är antingen bara ett ja-beslut eller ett nej-beslut från varje ord. Mm. Så till exempel så att vi tre ett nätverk och vi ska bestämma om vi ska se den här filen på bio eller inte. Så det är en extrem begränsning av vilken typ av frågor som vi kan modellera här. Mm. Eh, och sen är det andra eh, rätt så extrema antagandet är att eh, det finns en länk eh, mellan varje person i nätverket till varje annan person. Inte nödvändigtvis direkt. Alla måste inte känna alla. Men jag kommer känna vem som helst i nätverket, vi, åtminstone via genom ett par steg. Mm. Era vänners vänner och sådär. Och det är inte alls säkert. Faktum är att det, tittar du på typiskt riktiga sociala nätverk så ser du ju ofta att det är, det är ganska stora sammanhängande nätverk. Men sen finns det isolerade öar också. Mm. Det kan vara en grupp på tusen personer som inte är kopplade till något annat. ja Eller som bara har några
0: svaga kopplingar utåt.
2: Ja, i våra modeller så räcker det eftersom setupen är så pass enkel. Ja. Du kommer ändå få fokusera effekter i nätverket, även om det bara finns en länk utåt.
0: Mm, precis.
2: Men som sagt, okay, så, så för att svara på din vad konkret? Vi utgår ifrån ett verkligt scenario som typ, man diskuterar någonting på ett socialt nätverk, eller man diskuterar någonting inom en företagsledning, eller någonting, eller en, en förening. Och Sen kartlägger man hur alla känner varann, och vilka som litar på vem, och ska kanske tilldela dem vikter. Vi Mycket lite på Frans, mycket lite på Daniel. Och sen så finns det någon form av mekanism som säger att: Okej, okay, vi, vi har en åsikt just nu. Men sen så lyssnar vi på varandras feedback eh, och uppdaterar vår interna åsikt baserat på vad ni tyckte.
3: Mm.
2: Och sen eh, finns det olika extra förfiningar då. Det finns. Eh, en, en klassisk modell som bygger på att jag kommer bara lyssna på dem som, som är tillräckligt nära mig åsiktsmässigt.
3: Mm.
2: Som visst jag om det är liksom, eh, statsminister av röstning vill rösta för Ulf Gustafson eller inte så kommer jag egentligen bara låta mig dem som ändå låg ganska nära mig kulturellt eller ideologiskt. Eh, och och det, du kan ju känna fler personer förstås än, vad, än de du håller med. Så då får du ytterligare en begränsning på Um, vem du tar input ifrån och det kanske är mer realistiskt än att, än att ta input från alla sina vänner lika mycket just det ungefär så är det som gör
0: och så sätter man då så klickar man i princip på play och så Precis. låter man det
2: unfold <haha>.
0: uh,
2: ja alltså, för, till att börja med så kör man simuleringar man, man skriver in de rekommissionerna och sätter in några lämpliga antaganden och parametrar. Och sen så försöker man variera sina antaganden så mycket man kan inom de ramar man har satt upp för att se vad händer med modellen när vi varierar olika förutsättningar. Och ser man något mönster i det, ser man någon trend som var oväntad eller som man tänker, det där hade nog inte varit uppenbart. Till exempel att vi har ett nätverk med tusen personer som får rösta ja nej och Från början så har de en viss sannolikhet att rösta ja. Men sen så enligt en mycket enkel modell vi har satt upp så blir det så att så länge det finns någon sån här kedja av vänner så kommer till slut alla komma ihåg samma åsikt. Det är en oväntad sak att kunna sätta simuleringar. Och sen gäller det att försöka se, kan vi härleda det här matematiskt kan vi bevisa att det blir så under de här förutsättningarna. Mm. Jag skulle säga att för att kanske få en, en, en bättre hum om det här, om man tänker på fysik som är det mycket mer välkänt klassiskt ämnen. Man sätter upp en modell för hur en fjäder fungerar. Eller för hur eh, typ, eh, vikter i rätblock eller på vad heter det? Såna, eh, rätblock, säga, vad heter det?
0: <laughs> mm. Ja, precis.
2: Ta med det. Är det kan man ställa upp liksom, matematiska ekvationer för. Naturligtvis har man negligerat massa detaljer som fiktion och allt annat. Men det ger åtminstone en tillräckligt grov approximation av verkligheten för att skriva ska Just det. Och så skulle jag nog hävda vårt synsätt på de här modellerna också. Ja, just det. För att
0: <clears throat> du, kan ändå få, ja, du kan ändå få ut indikationer på ungefär hur saker och ting sprider sig.
2: Just det. Så det blir slags, precis de slags intelligenta approximationer eller avrundningar vi gör. Ja. Okej, okay, detaljerna kanske vi inte kan få ut av den här modellen, men vi kan åtminstone få ut den grova dragen. Mm. Vi kan ja, se då... att delar av Twitter drar ett håll och de som hänger i den här klubben, det är precis sådana modeller som Kantar Sifa använder. Mm. Men de säger att nu har vänster Twitter dominerat det senaste månaden. Liksom. Då ser vilka konton hänger ihop och hur sker informationsutbytet mellan grupperna.
0: Det måste vara varit många år sedan. Ah, ja. <laughs> det var innan mätarna började. Ja, precis. Ja, men, och där, där kommer det egentligen... Alltså när, när det kommer till att sätta olika biases i det här uh, nätverket så, så kan man ju säga att i, I verkligheten så finns det en miljontals andra varje sekund som kommer från olika håll. Eh, det, ja, det räcker inte ens för att förklara det, utan eh, mm. biljontals. Eh, och, eh, och sådär. Men, men du kan ju ändå se att givet de här eh, premisserna, givet att det skulle ha den här styrkan Uh, –som en effekt så skulle det kunna leda till det här. –Precis. –Ja, nej, men det är, det är väldigt intressant alltså. Så, –Det så, kan vi också se ja.
2: jag jag, –Bara för att äh, förstärka det du sa. den här modellen uttalar sig kanske om äh, någon slags äh, extremt gränsvärde mot vad vi ser. Alltså Om du tar något verkligt scenario och sen pushar du vissa parametrar till bristningsgränsen– Mm. På, gr på gränsen då att de blir orealistiska, men det är så långt vi kan komma utan att totalt börja ljuga ja. uh, så du kan frysa vissa parametrar i extremerna så alltså låter de andra saker variera och det är där vi kan uttala oss om inte när du har alla rörliga delar samtidigt
0: mm. ja ja, jag fattar D
2: där är det ju, det
0: är ju väldigt annorlunda från det, det som är jävligt bra med med det då, Om man jämför till exempel, skulle du göra en big data-analys till exempel på, eh, på allt det här att du skulle analysera Twitter data eller du skulle analysera eh, ja, något liknande mm. så är det väldigt, väldigt svårt att veta vad som är kanske, de kausala eh, faktorerna i där för du har inte riktigt kontroll på vad du buttar in det är inte transparent i bemärkelsen att du vet inte vad det är som leder till vad du kan göra grova korrelationsanalyser på det och det kan vara jätte, jätte effektivt också men det kan vara massa andra saker som har påverkat den här tid som du glömmer att ta med i beräkningen Visst.
2: Oh ja. just och jag tror att där handlar de om big data analys eller vad man nu ska kalla det för dataanalys på redan befintlig data, där är det ju mer statistisk approach från andra hållet. Mm. Där har du den fasen där du försöker liksom reverse-engineera modellen. Medan i det andra fallet så ställer du upp en modell först och sen så undersöker du kanske med analytiska aspekter av den. Med det menar jag att du får fram konkreta matematiska resultat, formler. Mm. I det andra fallet så är det ju mer... Eh, Ja, det är ju datanalys med, med armarna uppkavlade. Då liksom. är du ner och gräver i, i bitar datan direkt. Ja. Och där har så. du alla problem som du påpekar. Det.
0: Där är också så jävla svårt i dagens läge när det kommer till sån analys att det som man kallar sentiment analysis, det vill säga. Mm. Vad folk har för sentiment åsikter, eller känslor till någonting mm. är väldigt svårt att det är väldigt svårt att, att analysera för om du tar, om du tar någon så här, vet, knäpp. Så här, sju, sju lager av ironiet twittrare typ. Gömda kärnor av sås eller något sånt här, du vet, ihopstaplade jävla bokstavskombinationsnamn liksom. Um, ja, ja, um, så här, de, så här, Om du går in på sådana saker så kan det ju vara någonting, att någon skriver något ironiskt, någon skriver någonting för att det var så dumt sagt. Eller, gud vad bra det här är när de länkar till en nyhet som är dålig. Precis. Eh, alltså, det, är väldigt, det har inte riktigt den känsligheten. Sen skulle man ju kanske kunna, jag, jag har funderat på en del, möjligtvis om det skulle kunna gå att göra en profil av varje enskild nod i nätverket som är så här, vilka personer följer den? Vilket, vilket innehåll interagerar den med? Eh, Vad likar den? Vad twittern du twittar Allt där liksom. mm. eh, Och utifrån det ge, ett, eh, ge en sannolikhet till att den här personen är lagd åt det här hållet. Som ett bias till eh, när man väl klickar på unfold. Så att säga. Eller när, när man väl kickar igång och, och analyserar. Det skulle möjligtvis kunna vara... Ett sätt att hantera en sån här sak. Men det kräver, ju, det kräver mycket mer datorkraft och, och energi. Och när, när det kommer upp till såna här extremt stora kvantifieringar- –så är det lättare sagt än gjort för med dagens dat, liksom, dataprocesseringskapacitet. Uh, så behöver du extremt stora servernätverk för att analysera de här sakerna uh, och om du inte har de här gigantiska serverhallarna själv så får du hyra in dig på Amazon mm. eller någon liknande som Cloud Service uh, vilket är dyrt <laughs> och, uh, mm. och det finns inte jättemycket forskningspengar till det och så där, utan det blir väldigt mycket att de som, de som kan göra den sortens uh, datanalys blir ju väldigt mycket Facebook. Uh, och ja, just det, för, och sen, det, sen kommer vi också in på integritetsperspektiven uh, också. Och, uh, inte
2: helt oviktig fråga i det här sammanhanget. Nej, inte helt
0: oviktig. Du kommer in på det. Du kommer in på forskningsetik. Du kommer in på uh, det ena och det andra. Uh, så att, jag menar, de som har den stora tillgången. Facebooks system är ju väldigt slutet. Uh, twitters är inte lika slutet uh, i bemärkelsen av att du kan ju skrapa, men de har inga bra verktyg för att uh, de har inga jättebra verktyg för att bara exportera data direkt uh, inte det, längre, det rukrat... de hade det i början men... hade de det? Uh,
2: så vitt jag vet i alla fall så uh, var det där är betydligt mer generöst och vidlyftet än vad det har blivit ja. uh, det är väl i på att de har växt med så kan de inte tillhandahålla den tjänsten det, det kan jag förstås så för men...
0: Ja, men det är också för att hela deras marknadsmodell går ju ut på att sitta som en drake på guldet i grottan.
2: Verkligen, det är
0: en smål. Men jag menar om man är Kina till exempel, då är det väldigt många av de här problemen som är mm. ur mm. vägen. Och jag tror att de håller på att bygga ganska stora modeller runt de här grejerna just nu?
2: Kina, Kinas förhållningssätt till liksom kontroll över informationsflöden och vad som medborgare säger på nätet och sådär, det är fascinerande och skrämmande på samma sätt som Dr. Mengeles tvillingsexperiment var fascinerande och skrämmande. <haha>.
3: Mm. Så det
2: går inte att förneka att det är fascinerande rent vetenskapligt vilken mm. enorm potential de har, Kina.
0: Verkligen. Verkligen ha
2: den kontrollen över i det i granska land. Mm. Men vilken jäkla mardrum det är också.
0: Ja, men jag skulle säga att det finns andra. Jag kollar på CRISPR. Um, det har lite samma grej där också. Oh. När det kommer till CRISPR på, på mänskliga embryon. Uh, och gen, genmodifiera barn. Vilket också Kina såklart har ut.
2: Uh, eh <laughs> alltså. <laughs> <Men, we laughs> communities. Cool.
1: <laughs> men 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 det kanske inte förlåt Frans du kanske var mitt inne i någonting. Förlåt, kör på. Nej, nej, ta ta du. Ta du. Nej, men jag tänkte bara just när ni var inne på det med Kina, menar, eftersom deras internet är väl väldigt begränsat och väldigt styrt, försvårar inte det för dem att att analysera liksom flöden av information och så vidare.
0: No. Alltså, man, man kan ju säga det, men grejen med Kina är att de har en miljard invånare. Ja, det är, det är ju. Du har ju ganska uh, hårda kanter på lådorna så att säga. Uh, och, och om du går utanför det så får du jävligt mycket skit, men i det ekosystemet så har du extremt mycket aktivitet fortfarande. Med folk som delar grejer, med folk som pratar om olika saker och allt sånt där. Sen pratar de inte kanske lika mycket politik. De pratar inte om känsliga saker men de pratar om väldigt mycket andra saker och ting som rör livet, som rör människan och sådär. Men Precis. där är ju ett väldigt stort problem som, som du säger. Att, men det där är ett problem också skulle jag säga. Det är ett mer problem i Kina men det är ett problem för big data stort. Och det är att du självcensurerar på internet. Mm. Och du självförhärligar i vissa fall också. Och är kanske inte en genuin så att säga, avbildning av dig själv i alla lägen. Och det blir ju mm. ett problem om du ska försöka förstå... För du förstår ju inte människan då. Du förstår människan på internet. Eller du förstår, eller du förstår människan i det kinesiska systemet och det måste genuin... man tänka på det måste man verkligen tänka på när man eh, försöker att göra så att säga dra slutsatser om människan utifrån eh, big data modeller det är det största problemet
2: men är du då genuin i offline sociala etik nej inte det är, du det du är, är, är man
0: någonsin genuin?
2: Nej, jag <laughs> menar du, du tvärslittar dina personer liksom
1: ja. Nej men jag tänker alltså, i, i, alltså i, ett, i ett myller där saker och ting är mer tillåtna att vara den du är och säga vad du vill och säga vad du tycker och all, all, allt sånt och du får kan dela mycket mer saker som, som du är intresserad av och, och idéer får liksom verkligen utrymme, där måste det ändå vara, tänker jag i alla fall jag, det är ju ni som kan det jag, jag kan inte det här alls men mm. jag tänker bara att i en, i en riktig mångfald måste det ju att du, där måste du ju få mycket bättre analyser mycket mer mm. liksom, det är min spontanhet i alla fall du får ju mer variationer liksom. ja, det var det du
2: menade med Kina att det blir inte svårare för dem för de har inte den eftersom det inte är fritt så har de inte
1: den variationen i datan Nej, men jag tänker det spontant, att de har mm. inte den, den eh, bredden överhuvudtaget. Det, det... det är
2: alltså, I deras fall så handlar det nog, nej det är sant, att verkligen förstå vad som på riktigt pågår mellan människor blir svårare. Mm. Men det är kanske inte heller deras primära fokus. tänker jag. Nej. Utan förmodligen är det att bara hålla kontroll på vad det är för slags information mm. som tillåts spridas. Harmoni. Precis, det handlar om harmonivet. Mm.
1: Jo, det, det går väl igen väldigt mycket i deras ekonomiska tänk också. Ja, det det. Till skillnad från, från liksom ett mer marknadsekonomiskt eh, tänk. Det är väl lite grann där. Jag, liksom, det är väl den parallellen jag drar i mitt huvud i alla fall. Att det, att det får ju mer eh, ett. ett eh, Uh, mer kreativt myller i liksom, en marknadsekonomi som är friare liksom, och då mm. kan det hända mer intressanta saker Absolut det är One
2: Nation Communism för att investera brittiska konservatier ja. <laughs> ja, men där är det är ett, är ett det. stort problem
0: för den kinesiska ekonomin också Väldigt mycket alltså det, det är inte jättemånga det är inte jättemycket innovation från Kina i förhållandet per capita till, till många andra länder. Um, och uh, väldigt mycket av inno, innovationen kommer från kanske... Antingen så är det industrispionage mm. eller det ena eller det andra. Eller så är det mm. extremt prestigefyllda statliga projekt. Um,
2: Jag skulle ändå och, säga att deras forskningsmiljö är, är väldigt framstående. Åtminstone i stäm-områdena.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Det är ju uh, där satsar de mycket.
2: Men, men det är ju precis som i det gamla sovjet. Liksom. Vilket problem vi än hittar så finns det alltid någon ryss som publicerade 1907. Eller där. Ja, det exakt. fanns inte sovjet i och för sig, men du fattar vad jag menar. 1927 mm.
0: då? <laughs> mm. <laughs> ja, men precis.
2: Uh, det är bara att det har varit så isolerat från västvärlden så man har inte hört talas om det. Ja. Uh, men... Det är ett kina, stående kina är skämt.
0: För, för er oinvigda så är det ett stående skämt där med att det alltid är någon jävla ryss som, som ja, har suttit ja. För det är sant. Ja, men, men
1: Jag, det hängde värsta, det Jag hängde inte med på den grejen. Jag hänger inte med på den grejen riktigt. Vad, vad var det du menade med det? Ja, men inom inom matten ja.
0: framför Inom matematik som var ett riktigt sånt prestigeområde inom Ryssland så, mm. så är det många ryssar som... Eller det, det är många som... som eller det blev blivit en så här inside joke Eh, säger jag som att jag är någon jävla matematiker. Nej, nej. Eh, men jag har hört det från andra som är det. Liksom, att, eh, du fattar referenserna nu. Eh. Ja, precis. Nej, men att att eh, man sitter och kollar på någon grej och tänker fan, nu har jag ju hittat ett nytt sätt att se på den här grejen. eller så. Mm. Eh, och så kollar man tillbaka och försöker hitta någon annan som håller på med det och så står det så här, nya ström, nya ström. Ja.
2: Och det är naturligtvis 1987, det är på ryska i liksom deras eh, Journal of Mathematics- och, ja. och, och det var typ, typ, tvungen att smugglas ut på 40-talet med någon CIA-agent. Ah, nu går jag verkligen fel, med i fel ordning. Totalt historielös. <laughs>
0: Men det är, det är tema tema för den här. Tema liksom, Precis, kopplat till vad jag pratade om innan också. Där, <laughs> för,
2: för fler grunden så påstår den.
0: <laughs> 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 Nej, men, ja, men verkligen. Och, men det, det som är synd i många fall, i, i Rysslands fall, så är det ju dels... Och där kommer det också in på en, en ganska viktig faktor som jag pratar om. Uh, idéflöde. Att problemet med... Ryssland till exempel är att dels har det inte funnits ett idéflöde mellan akademin och mellan de här som har utvecklat allting nytt och marknaden och eh, ja, men att det har kommit folk till gangs eller att det, att det på något sätt har implementerats i någon form för att det har inte funnits det här alltså, mångfalden, av, eh, idé, mångfalden av olika aktörer och idéflöde däremellan. Eh, och... Så kan man också se idéflöde i relation till att de har varit en ganska stängd isolationistisk eh, stat som inte vill att släppa på dem, så att det har inte heller nått eh, akademin, alltså den engelskspråkiga akademin.
2: Nej, inte, inte förrän i princip eh, Järnlid Mm. Men Kina, Kina är ändå
0: lite, de är lite bättre på det där.
2: Um, Ja, jag skulle nog påstå att de, de ligger många steg före Rysström idag. Det märker man. Alltså det är bara att titta på antalet internationella konferenser som Kina hostar. Eller hur många gånger du ser liksom, kineser vinna prestigefyllda priser inom stämd forskningsområden och sådär. Det betyder betydligt fler idag än, än, äh, än det är mm. Och jag tror helt enkelt att det har att göra med att... Äh, Kina, för det första så är en starkt expanderande ekonomi. Och ser ju längre länge håller i sig, men än så länge går det väl stabilt. Mm. Och att de bara pumpar in pengar i sitt utbildningssystem. Mm. Framförallt ser det liksom, forskningsekologi. Då. Ja, verkligen. Nej, men alltså, det, det, det finns
0: en hel del ganska stora problem som har varit tidigare. Bara med en sån sak som att det var många studenter som... Uh, eller, alltså dels i Kina men dels också i många andra delar av världen för inte allt för länge sedan som knappt hade elektroniskt ljus hemma. Eh, utan mm. de var tvungna att sitta ute på, jag vet inte om det här exemplet jag gjorde det är från, från Kina, det var Kajfuli, gamla Google-chefen eh, i Kina som, som berättade om det, att när han var där och hälsade på någon gång så satt de ute på gatan uh, i gatoljuset för att de inte då antingen hade råd eller ens hade lampor hemma. Uh, jag minns inte vilket årtal det var utan det är nog ganska länge sedan. Men, mm. uh, men jag menar bara sådana saker, så grundläggande infrastruktur för att kunna ens uh, sitta och plugga så mycket. Uh, det, och där har de ju lyft otroligt stora delar av landet ur fattigdom och kunnat få fram väldigt många talanger på grund av det. Och det är ju den utveckling vi har sett från många olika håll. Indien inte minst mm, börjar gå mot att bli en riktig kunskapsnation också. Och, eller är i många fall. Och så vidare och så vidare. Så jag menar, du, har ju, du har ju verkligen potentialen på många olika ställen i världen om bara de grundläggande viktiga sakerna finns. Men där tror jag inte man bara kan prata om, eh, om så att säga, materiell infrastruktur utan även idémässig eller till och med, om man så vill, memetisk infrastruktur vill eh, för det. idéfläder. Ja, men, ja, men precis. Jag menar, att Om man ser... Alltså meme som i benämningen en uh, idé som verkar som gener. Och uh, att bygga upp en infrastruktur som ett minplex uh, mm. av en forskningskultur till exempel. Uh, eller att bygga upp uh, uh, så här, att, att, att ge en infrastruktur genom språk. Det vill säga att man utbildar dem också i engelska så att de kan kommunicera med den engelskspråkiga akademin. Också en memetisk infrastruktur eller en idemässig infrastruktur för idéflöde och sådär också. Um, där är också en sån sak där många av de här, det, det, det låter ju självklart och sådär, men, men det är sånt som går in i en social nätverksteori uh, från ett filosofiskt håll som är väldigt, väldigt viktigt att ta i hänsyn
2: till. Ja. Absolut. Det, det kan jag, utan att vara insatt i just... Alltså jag förstår vad du menar med, med, med metiska komplex, liksom, att det är sammansatta idéströmningar. Ja, mm. det känns ju rätt grundläggande för att få hälsosamforskningsmiljö. Mm. Äh, också en sån sak, alltså det hänger ju ihop med demokrati och mänskliga rättigheter. Det tror jag verkligen, det, det måste det finnas en stöd för misstänker jag. Att mm. äh, ett... Äh, ett samhälle som är friare opinionsmässigt, du får tycka och liksom säga vad du vill för kritiskt granskande mot olika idéer. Det måste ju stimulera forskning mer än ett liksom, homogent hive-mind samhälle. Ja, ja, mm. ja. Det, ja, ja. Att det måste vara sant.
1: Nej, men där har ja, det jag igen, i liksom, ett muller där folk får prova sina idéer så... Ja. Du brukar det oftast bli bättre, om man säger så. Exact. Det blir mer mångfald av idéer. Liksom.
0: Precis, om man, om man ser en hierarkisk struktur där. Eh, om vi jämför typ med katolska kyrkan. Eh, alltså om, du, om det är så här att du måste gå och fråga en, en högt uppsatt kardinal om du får göra någonting. Och säga nej du får inte göra det här, jag har några idéer här, du ska, du ska sitta och forska på det här istället. Då begränsar man det väldigt mycket till några enskilda individer med extremt mycket makt om vad som ska undersökas, vad som ska forskas på. Um, och det kan få ganska stora konsekvenser om de personerna som sitter vid makten är antingen dumma i huvudet eller korrupta, eller båda och. Um, eller bara alltså, fel om, ute.
2: Om du ersätter katolska kyrkor till exempel med typ svenska eh, forskningsmedelsutgivare som... Mm. på nivå så finns det vissa parallell där. Mm. Jag är till inte den skaran som det allt för stor. Alltså jag är kritisk mot det här att du måste fylla i om projektet syftar till jämställd integrering och jag är kritisk till att du måste, du måste bejaka vissa genusfrågor, ja eller nej och så är folk oroliga för att om jag i nej här kommer jag sämre chans för att få fortsättningslaget. Mm. Ähm. Men du, du
0: kan ju komma runt i hur som helst om du bara tjänar alla olika noder i nätverket. Precis. Jag vill se hur det här påverkar integrering. Ja, jag ja, tror att du, du kan nog spela det där spelet dunderbra. Alltså.
2: <laughs> mycket <här> rasiserade eh, <laughs> rullstolsbynare feminister från
0: Artificiell gärna. mångfald. Du kan bara liksom du, du sätter till varje enskild nod så skriver du en liten
2: backstory bara. Precis. Det blir det ju det Och skulle någon ifrågasätta så säger jag bara att det är ett räkneksempl. Precis. Precis. Det är så man kommer undan. Ja, exakt. Nej, men menar vi det säger det här. Det finns de som säger att universiteten i Sverige är så oerhört politiserade och det är bara i alltihopa. Nej, riktigt så tycker inte jag att det är när jag tittar på, på verksamheten. Liksom. Men däremot så finns det tendenser som oroar. Och det är just det här med att ja men, eh, staten då kommer in med det räcker inte med att det är högkvalitativ forskning. Det måste dessutom gagna områdena X, Y och Z utifrån vårt liksom, socialpolitiska projekt. där Mm. Yes. Det är ja, samma sätt som när man gett sig
0: in i kyrkan gör de det även här liksom?
2: Och sen spelar det ingen roll om de här eh, projekten är välodliga eller inte, det är principsaken som är farlig mm. Därför att du etablerar ett system där det är fullt naturligt att eh, regeringen börjar liksom beordra myndigheter att i sin tur lägga det här rastret på svensk forskningsmiljö mm. eh, Vad händer ifall det är en, en regering som de här personerna absolut aldrig i sin mörkaste fantasi hade vilat se. Hur har, du
0: på, har du lyssnat på vårt avsnitt om det?
2: Det tror jag inte, eftersom du säger det. Fan, det, var typ,
0: det var väl förra avsnittet vi pratade om? Ja, ah,
1: två avsnitt lade, sen, två avsnitt sen. Ja, just okay. det, ja. Tre avsnitt kanske sen. Ja, samma, där, det, statlig propaganda hette avsnittet i alla fall. Mm. Just det, ja.
0: <laughs> För det, det är typ nästan samma... Nästan identiska farhågor där också. Att det är principen mm. som är problemet.
2: Precis. Vi Och jag tror att de som... Det är bra att ringa varningslockan, så att säga. Men de som eh, tar i från tårna för mycket nu och på sätt och vis eh, snedvriver ju sitt fordon eller överdriver den eh, gör... Vi står ju principiellt på dina sida, men de gör som gör för tjänst. Eh, mm. Så fort du så fort du överdriver skrivningen så kommer du tappa i förtroende. Mm. Och folk kommer säga att han överdriver bara det är ditt så lyssnar på. Nej.
1: Mm. Ja. Men för mig är det bara en princip alltså så här att det är svårt, om inte säga omöjligt att kombinera politisk styrning med frihet och det är väl något ja. där det handlar om liksom. ja.
2: absolut uh, absolut, jag tycker det finns en jätteintressant uh, 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 liksom, parallell eller kanske inte för, för mitt perspektiv är det snarare där om det enda när det kommer till exempel offentlig finansierad konst och sådär, jag hade en diskussion med någon häromdagen mm. eh, som säger att eh, det var någon som påstod att eh, konsten måste vara fri, därför ska den vara offentligt finansierad. Mm. Och jag tycker det som du Daniel, att det låter precis bakvänt. Mm. Eh, om konsten ska vara fri, då kan den ju knappast vara offentligt finansierad för att du kommer ju alltid ha ett beroende till den som ger dig pengar då. Ja, säkert. Sen är det en separat diskussion huruvida man alltid anser att det är... Eh, alltså, är det alltid rätt att konsten ska vara helt fri? eller finns det, Kan man tänka sig ett system där okay, en viss begränsad mängd konst finansieras med offentliga medel. nu ska det också vara demokratiskt bestämd eller... Eller som, de, som jag fick höra att det hette populistiskt bestämd <laughs> Ja, men, och, och, och vad kommer hända
0: där? Då kommer det bara bli liksom Boaty McBoatface-projektet.
1: Ja, liksom. <laughs> <No>, så <so> what? folk <laughs> 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 folket Boaty McBoatface? <laughs> Nej, men alltså, på oss är det ju problemet med att det blir... Det, 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 det tiltar ju konkurrensen väldigt mycket, och, och det beror på vad man vill ha. Jag vill ju ha en mångfald, liksom, och jag tror mm. att det... Det hjälper inte att hålla på på det viset. Det är väl mest det.
2: Nej, och jag menar och personligen som matematiker så stämmer jag mest på logiken i det hela. <laughs> jag tycker inte det går ihop redan det jag tycker det är orimligt att om vi har en beställare som tar eh, pengar med våld från resten av befolkningen, hot om våld från resten av och det här låter folk. så
1: vackert när du säger det sådär
2: <laughs> ja, det kommer, nu får jag lägga en konservativa banden bakom nu kommer du ut som nylibertarian <laughs> don't tread on my <laughs> ja precis men eh, nej men det är ju faktiskt sant om man ska dra det till sig spett så är det ju så mm. det är klart att det är svårt att känna det helt fri dessutom om, om Framförallt om stater och lägger på ytterligare ett raster av inte nog med att ni skulle vara tacksamma för att få pengar utan ni skulle dessutom främja det här fina eh, liksom socialingenjörsmålet vi har. Vi använder konst och vetenskap instrumentellt för att åstadkomma det här.
1: Just det. Mm.
2: Återigen, jag säger inte att det nödvändigtvis är nödvändigtvis så dåligt. När det kommer till vetenskap är det väl fullt rimligt att man använder och resurser för att styra det mot viktiga till exempel. Det vore konstigt annars. För, det så, ju,
1: och för, för det? Så att man vet vad som kommer att vara nästa utmaning. Det är sant. Men
2: åtminstone kanske är klimatfrågan känns som en ganska universell fråga.
1: Mm. Ja. Så
2: länge politiken håller sig neutral till vad forskningen kommer fram till. Så ska vi inte liksom ha politisk forskning. Exakt. Det är det som är det.
1: Exakt. Mm.
0: Verkligen. Men, och att den inte är så. Alltså att det inte är allt för styrt. Då. Men, men där känns det ju också. Precis. Och det handlar om infrastruktur
1: snarare. Det är väl det som är kontentan. Att, att det är skillnad på att, att tillhandahålla infrastruktur. Eller vad man ska säga. Ett, ett, ett ramverk. På att, och det är skillnad på det. Och att försöka styra saker rätt. Liksom. Det är ju två väldigt olika förhållningssätt. Ja, visst.
2: Och säger för att... Eh, ja, ni får ju förstås komma fram till vad ni kommer fram till. Men kommer ni fram till det här så är det extra bra. mm och då mm. kan eventuellt få lite, oftare få anslag och sådär. Det är mm. sånt som är lite rätt det är lite alltså.
1: Ja, precis.
0: Ja, men och där är, jag menar, hade man varit väldigt tydlig med att så här nu ger vi pengar till det här forskningsprojektet just för att det här är en viktig fråga just nu. Det kan vara en superbra grej och då är det väldigt, väldigt tydligt också till resten av befolkningen att så här, nu gör vi det här men problemet är när man börjar sätta upp jävligt mycket olika regler för alltså, generella ansökningar ja, att då du... då, börjar det bli, då börjar det bli jävligt uh, struligt för, att, för då sätter man ju raster på allting det är väldigt mycket bättre att bara så här, rakt koncist göra de här grejerna typ som uh, nyligen när man så här, gav extra resurser till AI till exempel Just det. Uh, superbra. Superbra. Uh, jävligt kul att uh, typ uh, Chalmers vann den här grafengrejen också. Oh, det är ja, bra just. som är. Det kanske brukar, Jag vet inte om man putter in mer resurser eller vad, vad, vad det var som hände där. Men uh, alltså att, man, um, att, man, att man gör sådana saker istället... För nu, den här idén om att man ska införa man ska ha element av genusvetenskap i olika program eller man ska ha eh, liksom obligatoriska kurser i eh, klimat och alla såna här saker. Eh, det, det, för, alltså, problemet med alla de här sakerna är vad man ser och vad man inte ser. Alltså, om de här pengarna eh, går till en sak, så, eller om man har såna här projekt som löper hela tiden Mm. Då, då är det klart att, visst, för en enskild person så är det 7,5 poäng. Det är kanske inte hur mycket som helst. Men vad har hänt om den personen läste 7,5 poäng i en annan kurs? Eller vad hände på en väldigt stor samhällsnivå när väldigt mycket... Om man ser det som ett nätverk, när du lägger ett starkt bias i nätverket åt ett visst håll hela tiden... Då förlorade du andra saker som hade kunnat hända i det här nätverket eh, annars. Korrekt. Och då är det mycket bättre att prata om, mycket bättre att ha en öppen dialog om de här sakerna eh, på, på ett generellt plan i den, i den publika diskussionen att, att man opinionsbildar om värdet av de här sakerna eller vikten av eh, klimatforskning eller det och det andra och att sköta det på det sättet för att man, kan inte glömma, man får inte glömma det att nätverk är ju som sagt inte statiska utan det är ju olika sorters idéer som flödar där och bygger upp hyperstrukturer eller minplexes, meme memetisk infrastruktur, vad man nu vill kalla det, mm. av, av en viss kultur runt vad det är som är viktigt och vad det är som är rätt. Uh, och det kan vara saker och ting som kan vara jättebra, det kan vara saker och ting som är jättedåliga, typ stena bögar, jävligt dålig uh, memetisk infrastruktur ja, den får stå för dig <laughs> <laughs> uh, det beror på vilket sätt man säger, stena uh, <laughs> alltså jag menar sten, uh, just, bögar får gärna röka gräs men
2: <laughs> 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 just det,
0: just det, uh, det var den lilla detaljen där uh. <laughs> uh, nej men Dels det, men, eller ja, eller typ att man, har, eh, ett, eh, att man har en gemensam insikt om problemen eh, och eh, att man, eh, att man så att säga, bryr sig om klimatproblemen och så vidare. Mm. Eh, där, där är ju, det är ju bra, så att säga, idépaket för, eh, för våra sociala nätverk att ha. Ja. Problemet är ju när man kanske då. Ja, men när man sätter in... För det, menar, det, det är ju egentligen de, de som sitter och gör de här grejerna. De som sitter och beslutar om alla de här grejerna. De är ju egentligen nätverksteoretiker i praktiken. Eh, av att de sitter och sätter in biases för hela, eh, för hela akademin. Och jag tror att de spelar ett ganska farligt spel där. Dels med... Att bara uh, att, att, att ta så mycket tid och energi från akademin. Att göra det svårt med uh, att, att söka projektbidrag och det ena och det andra. Mm. Um, men också att öppna upp för principen att göra såna här saker. Som att um, vad man får forska på, vad man inte får forska på. Vad man bör forska på och så vidare. Och jag tror att det är därför de är så otroligt rädda, just för att de har byggt upp det enorma maskineriet runt de här sakerna i så många olika institutioner. Jag tror att det är därför de är rädda för vad de kallar en högerkonservativ regering. För att det här, vi har ju byggt upp allt det här för att vi ska kunna använda det och så ska de helt plötsligt komma använda de här sakerna. Det blir klart att de är skiträdda. För att det är hur jävla mycket som helst, hur mycket jävla maktinflytande som helst som kommer med vår stora stat.
2: Och det är att diskussionen där blir så snedvid när man säger att det kommer det att bli en, en, en konservativ styrning då av högskolan istället. Nej, nah, det vet jag fasen om. Då, då har du inte läst liksom, förslagen som har lagts. Intens, inte ens SD är ju inne på det spåret. Utan är, högre är inne på att snarare neutralisera det här och låta högskolan bli mer självständig. Men det ses alltså som ett hot. Men för att ja. enligt, i, i sossarnas idévärld så är det neutrala är att de har kanaler in i olika institutioner om liksom.
3: mm.
2: man ja, men bråka det... med det då, då är man extrem ja, ja, exakt. det är så det är det är samma ja. samhällskyrkan
3: ja. men det
0: där är så roligt alltså, de spelar ju med fusk i varenda jävla spel de spelar och förlorar ändå <laughs> Alltså ja, de, de det är det. som att de sitter med, med liksom fuskpanelen framme och skriver in liksom olika kommandon och vet, allt sånt där för att få extra resurser eller extra spridning för sina eh, värdegrunder och sånt där. Fast frågan är om
2: de verkligen förlorar en lyssnare. Jag tror det var eh, vad heter han nu Lars-Anders Johansson. Johansson Johansson. Ja, Johansson. Mm. Han sa nog är i och handnes podd. Kompastpodden,
1: Kompasspodden, Kompasspodden. <laughs> shout out.
2: <laughs> ja. Uh, ja, den är fantastisk. Men ja. där pratar man i alla fall om det här med att det var några år sedan nu, så var, var skönt, nu har folk börja kötsa om det här med, med typ genusing, och. Det pratas inte lika högt om i debatten. Det, det andra saker som har tagit över. Det måste ju betyda att det är inte är på agendan längre. Det har, liksom, det har blivit nedprioriterat Nej, så är det ju inte. Utan det är just det som är oroväckande, att ingen pratar om det längre. Det betyder ju att det är redan implementerat. Och det pågår det är rutin. nu Det är därför mm. ingen pratar om det. Mm. Uh, sen återigen, jag, jag känner inte igen bilden av att det skulle påverka än så länge det konkreta arbetet så är det jättetydligt. Rent konkret är det som har hänt. Det står liksom i beskrivningen av kurser att det ska att se eller det ska ta tillvara på mänskliga erfarenheter och så där. Och ibland kan det hända att man behöver gå. I, vi fick gå igenom någon obligatorisk genuskurs och så där för att det blir för att kunna undervisa som studenter i student. Vilket var ett transigt, det har tydligen blivit bättre på senare år också för så det blir så att det implementeras saker utifrån och sen kommer mer lokalt praktiska människor och tänker att tänka ja, att vi genomför det här formellt. Men sen så behöver det inte vara mer än så.
3: Mm.
2: Det är inget bra för det går en massa resurser till onödiga utbildningar ja. och det slår ner liksom, produktionen i både utbildning och forskning.
3: Mm.
2: Men, men det är inte så att det springer matikfärgade liksom, eh, vänster tanter i varenda korridor och <laughs> det är inte riktigt så det fungerar va? Men... Nej men och vi på
0: min, alltså på min linje så har det inte varit alltså, vi behandlar ju de här frågorna på ett, på ett så djupt plan att vi behöver inte gå in och, och, med de här krystade äh, grejerna så mycket utan äh, det är ju så här vi, vi går ju på, på ett ganska djupt plan. Vad är det att vara människa? Och då ifrågasätter vi ännu djupare saker än
2: genus, till exempel. Alltså att det är i någon mening ännu mer adikala, fast det är inbyggt i själva... Ja, i praktiken, liksom. Uh... Det är ni som är de viktiga woke-människorna. Alltså. Ja. Men, men å andra sidan, <laughs> vi har ju evolutionär
0: psykologi i våra program också. Uh, och... Uh... Där har det blivit... I, I min klass så var det inte... Då blev det inte så mycket problem runt det. Men det kanske var några som knöt näven i fickan. så där, Eller var kritiska. Men på ett ganska hedligt sätt. så här. Men eh, i klassen under så vet jag att det blev ganska stort... Eh, det blev ganska upprörd stämning runt den kursen faktiskt. Just för att man pratade ganska mycket om kvinnligt manligt. och eh, Att eh, kvinnor har en högre tendens på en makronivå åt vissa beteenden det betyder inte att alla kvinnor, det är bimodalt mm. det betyder inte att alla kvinnor är si, alla män är så men det blev ganska upprörd stämning ändå så att där kan man också säga att det kanske har integrerats i så att säga folkmedvetandet på något sätt med många av de här idéerna
1: ja, verkligen
0: men samtidigt också väldigt polariserat å andra sidan. Jag menar, om man kollar, på, om man kollar på, på den generationen som börjar bli upp mot eh, 18-19-20-hållet just nu så har jag märkt tendensen. Men det, det här är ju ett begränsat urval av, av människor, såklart. Men jag har märkt en tendens som är ganska stark polarisering där mellan killar som typ gillar eh, Hanif Bali. Uh, och uh, uppvuxna med gamingkultur, internethumor, mm. uh, ganska grova skämt uh, och hela den biten. Och, um, och där, där kan det både vara killar och tjejer, men det är en distinkt kultur som är mansdominerad. Uh, och å andra sidan en kvinnodominerad kultur som är väldigt väldigt marinerade i, i alla de här... Jag tycker inte det finns någon bra namn på det. Jag skulle verkligen vilja kalla det bara sig postmodernt eller metamodernt. Men de här vad ska man säga?
1: Flum. Nej, men nyskri.
0: Jag tycker verkligen inte att det finns ett bra ord för det, men jag förstår vad jag menar där
2: postmodernism. Jag tycker det är konstigt att
0: kalla det postmodernism för alltså egentligen. Postmodernismen handlar ju om dekonstruktion, det handlar om kritik det handlar om att bryta ner modernismen, det är en kontrareaktion mot modernismen ja, men, uh, och, det, och det är också framförallt ett, ett sätt att bryta ner tidiga alltså bryta ner olika klassificeringar på saker och ting och, 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 och liksom få större komplexitet mm. uh, och, Ja, precis, precis, men om, om man ja, men ser alltså, de här alltså det här att, 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 sätta, att sätta ord på varenda liten uh, Eh, millimeter av det sexuella spektrat. Eh, det könsspektrat och, och ideologispektra och, ja. och, och att vara extremt eh, kritisk åt alla som inte håller med om vissa saker och allt sånt där det är inte. Det skulle jag nog inte kalla postmodernism. Det håller jag med.
2: Om ni talat som, det måste ju utföra. James Lind säga: vi till matematiken. Ja. Med, han var ju med med det här, med det här uh, The Grievance Studies. Mm, just det, just det. Eller ja. Black Rose, och vad det heter va? mm. ja. uh, Han har ju gått igenom det ganska noggrant i olika sammanhang. Dels i textform, han en blogg och sen har han varit med i en massa poddar och pratat om just hur det som en gång i tiden var postmodernism och utvecklades liksom kanske framförallt av franska filosofer först då, i 40-50-talet. Man tänker på Sartre och Bodgär och de här... Mm.
0: Existentialisterna. Existentialisterna. Mm. Och sen så
2: småningom så spreds det till den första österrikiska skolan. Nu pratar jag inte mm. om ekonomi, alltså vi pratar om nej, nej. filosofiska skolan där. Mm. Ja. Och sen de som så småningom... Det är nästan Flydde. Konstigt, ja, det är ju konstigt att det kallas för österrikiska skolan när de egentligen hade sitt huvudfest i USA. Ja.
0: Eh, vad heter de nu igen? Ja, eh... ah, nu skulle jag...
2: Men det är väl inte sådana som Adorno. Ja,
0: och... ja precis, precis. Och det Frankfurt. Heter... Tack, Frankfurt. Tack, ja, Exakt.
2: Jag vad så högst i Kina, Frankfurt. Ja, precis. Men att, precis. att, att den generationens tänkare som gjorde ju allt mer avbrott med, ska man kalla den klassiska postmodernismen, inom konstig, mm. eh, konstig. Ja, men religion. även,
0: även om, man, om man jämför dem med Foucault, eller man jämför dem med. Eh... Um, alltså ja, till vad den blev sen då, alltså långt mycket senare mm. jämför man det med, med franska filosofer som Foucault eller Deleuze eller sådär, mm. så där så är det ju ganska radikalt olika saker
2: verkligen så att, jag håller med dig det, det är då, det är en äh, björntjänst gentemot emot postmodernism som definitivt tar sina poänger ah. äh, att äh, kalla det här liksom muterade monstret vi har idag
0: så mm. Ja, nej, men, och det är därför jag, jag stör mig lite på det, för att jag menar, och det, det är även, jag menar jag gillar inte Adorno eh, själv så där, och det är många andra där i den. Eh, så här som jag inte gillar så mycket, men det, så här, det finns ju en del intressanta tankar där ibland eh, men, men jag menar, till och med det är från, från, från det som vi har idag, alltså den här typ critical race theory att så här, eh, oh, ja, menar, att, att, att att man ska prata så jävla mycket om ras så jävla mycket om identitet på ett sätt som nästan blir äh, äh, det, det, det blir en motsvarighet till äh, extrema white power-rörelsers syn på hur man inordnar människor i grupper nästan äh, och att man pratar om äh, Unbearable whiteness eller man pratar om. Så här, det är ett extremt rasistiskt språk. När man pratar om, om män, hur man pratar om straighta människor. hur man pratar om människor som liksom inte ens har gjort en transition till ett annat kön. Alltså, att, att, att man det, det är en sån jävla. Det, det, det är en sak, det är helt okej. Okay. Alltså, det är helt okej okay att, att definiera de här sakerna själva. Och säga så här: okej, okay, vi finns. Vi tycker på det här sättet, vi vill leva vårt liv, kan det sluta bother the shit out of us? Liksom. Det är en sak. Men när man går till ett sånt extremt angrepp som de gör och med den retoriken de har, med den enorma ilskan de har och det som väcks runt typ uh, Black Lives Matters som, mm. som är liksom någon form av, ja, men du vet, när folk går runt och tågar med vapen och e vill ha etnostater för svart och hela den här biten. Fattar de inte vad de håller på med? Liksom. Nej, visst. Vad fan! Det, det, det är helt sinnessjukt Och som sagt, och, och, och att man ska införa det där. Det är också en sån sak att man ska införa <laughs> det här överallt. Då. Att, att man ska införa det här i skolan. Att barnen ska sitta och lära sig om varför det är så jävla fruktansvärt att de har vit hy. Ja. Att, att, arv, arvsskuld återigen till det kristna.
2: Ja, ja, fast skillnaden är att är, 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 hos kristna kan du, får du alltid synnas förlåtelse.
0: Ja, ja, ja. Men du kan ju köpa avlatsbrev här också om du donerar. Och, ja, vem,
2: vem, och, och... Vem, vem dog för min vita eh, privilegiers skull? <laughs>
0: ja, precis. <laughs> Demo och ja, men, och där har du också kolla bara hur människor har, har, har behandlat hela den här grejen runt uh, George Floyd uh, med, på tal om, om uh, det här med helgon och sådär också. Att folk har suttit och bett till, till bilder framför honom. Har ni sett de bilderna? Nej,
1: är... ja, jag, jag har sett det här.
2: Ja.
0: Det här ja.
1: jag har jag missat. Det låter ju helt fantastiskt.
0: Men det, det är återigen det här med moderna helgon. Alltså han blev en martyr för det svarta folket och sådär. Och, och det, visst, det blev det ju det, det, det blev ju såklart men, men, men till den extenten som man äh, helgoniserar om det är ett liksom jo, ja, visst, ja men precis.
1: Men det där är jag har tänkt på det bara en liten, liten passus alltså jag har ju varit lite grann i Los Angeles och hängt med liksom liberals i USA, alltså den här vita, det är inte bara vita människor, men det, det finns en sorts vit kultur av liksom white liberals som är mm. och det är. Det, det är väldigt mycket. Det är väldigt religiöst, alltså, i, i en väldigt dålig bemärkelse. Alltså, det är bara en känsla man får när man kommer dit som, som ganska. Liksom, men jag är ju ganska mycket ateist, liksom. Ja, eller agnostiker, ja. eller vad man nu är. Jag lägger inte så mycket tankeverksamhet på just den biten, men, men man slås av hur mycket dogmer det finns, hur mycket liksom ja, eh, men just den här en extrem typ, protestantisk syn, att så här jag ska ju göra rätt hela tiden, och jag har liksom den här blicken på mig hela tiden, att jag ska vara den här perfekta, duktiga människan hela tiden, alltså det där är liksom taget till en nivå som är helt galet trots att de här människorna inte är religiösa i den bemärkelsen. Men det har verkligen fått en sån där konstig fundamentalistisk... Mm. Ja, jag, jag vet inte. Det, det, det där är jättekonstigt. Jag, jag vet inte riktigt hur jag, ska, hur jag skulle förstå det när jag var där. Men man, man slås av det. Jag svarade tänkt tänkte
2: över en timme nu hur likt liksom, det fenomenet är med ett snutbyt. Mm. Ja. Eh, där du har en liten klick människor som intalar varann. Att eh, vi gör det enda rätta, där det är omvärlden som inte förstår oss. Vi blir mer och mer isolerade. Och egentligen alla, alla typer av sektor. Men Krypt mm. är så intressant för det är bara ni från Uppsala. Och som jag sa förut, de här pingsförsamlingarna är avknoppade från varann. Så egentligen hade vi inte pings i Uppsala någonting att säga till om. Det har vi avknoppade ja. som inte dit. Mm. Eh, ja. Och, ja. Ja, men du, du får ju
0: samma effekt där också. Um, alltså det här med vi pratade om, om med, med så sådär innan. De byggde enorma katedraler åt sig själva. De hade enormt mycket resurser och allt sånt där. Ja, visst. Det är ju faktiskt det som har hänt. Uh, också det var någon, någon av de här grundarna till Black Lives Matter. Åh, det
3: vet
2: jag vet vad jag ska säga.
0: <laughs> buying, buying large mansions BLM. Uh, <laughs> som... <laughs> Som, ja, hon, har bara, hon har bara tagit en, så här, skit, skit mycket av de här pengarna. Jag tror hon köpte liksom tiotal, ett tiotal stora jävla villor för de här mm. pengarna som alla har donerat in pliktskyldigt.
2: Ja visst. Så, så, och, och sen försöka skriva det,
3: det
0: i någon slags rättvis eh, paket. Ja, jag är också värd det här. Vad fan? Ska inte jag <laughs> köper det här bara för att jag är svart? eller bara, nej, ja, men du gör det. Och henne det, så är det så, jag, så
2: H hennes försvarstal i ja, Men jag försöker ju köpa in mig i de här extremt vita dominerade områdena för att skapa rätt liksom. <laughs> ah. well, <laughs> well, well. <laughs> ah. eller kan det hörni. vara så att du tycker om lyxhus <laughs> ja.
1: vi måste börja runda av lite
0: ja men det är bra, tack så mycket Olle vad roligt det var
1: tack för att jag fick vara med
0: ja, vi får tack. prata vidare snart igen absolut ha det gött ha det, ha gött, gott.
2: Ha det bra